0: So, wir kommen jetzt zu einem neuen Thema. Der Jörg hat mir vorhin ein schönes, schönes Foto geschickt. Das könnt ihr gut erkennen. Und da gibt es dann wieder die Auswahl, was du anklicken kannst, drei äh, Eine für Charlie, Big Bang Theory oder GKA Kite Surf World Cup. Das, das, ja, ich geschafft. Wollte, ja, die haben es schon geschafft. Scheiße. Ich würde da gerne halt das da einfach nur, gleich das da einfach nur TV angucken kannst. Nein, das natürlich. Ein Witz aber, ähm, wie, wie, hast das, wie hast du das gemacht? Liebe, ich will es jetzt wissen, ich will auch ich will Nein, auf, das man, war, das, auf den Screen. Das war die ein als
1: Entertainment-Programm. Also letztendlich will ich mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmecken. Ähm, wir, haben, wir haben ja einen sehr, sehr erfolgreichen World Cup auf Mauritius gehabt, 2019 in mhm. Belombre. Ähm, zugegebenermaßen hatten wir auch großes Glück mit der Windrichtung, das ist nicht One-Eye, ja. ich war auch so ein bisschen kritisch. Letztendlich war es fantastisch, einer der besten Double events die wir je hatten, mit perfekten Freestyle-Bedingungen und perfekten Wave-Bedingungen ja. und äh, Mauritius Airways war Sponsor. Ja. Und äh, ich habe mich dann lange mit denen unterhalten und habe gesagt, komm, ich schreibe euch einen Artikel fürs euer äh, Inflight-Magazin mhm. und die Videos bekommt ihr auch und dann freut es mich natürlich, wenn, dann, äh, genau. wenn ich dann so eine Nachricht bekomme, <lacht> ich sitze gerade im Flieger von Australien nach Mauritius ja. und ich habe auf dem Homes-Bildschirm <lacht> die Auswahl zwischen diesen dreien und kann mir euren World Cup ja. Das war natürlich... Das ist das, cool. natürlich. das ist auf jeden
0: Fall cool. Ja. Das ist aber nicht das letzte... Solche wunderschönen Projekte sind natürlich nicht nur die Tagesordnung, aber du hast halt noch ähm, andere Geschichten, die du äh, die, die GKA so in den, im letzten, die sind die im letzten Jahr halt aus dem Boden gezaubert hat. Ja, also,
1: gut ja, also wir, haben, wir haben so ein paar Veränderungen. Ähm, einmal, was die World Tour an sich belang, an, betrifft. Ähm, wir haben entschieden, dass wir das Rulebook ein wenig verändern. Es wird zum Beispiel nur noch Dinge geben, das heißt also eine Mixtur aus Single Elimination und Double Elimination, sodass der Gewinner dann auch der finale Gewinner ist. Das war für die Medien teilweise auch für die Zuschauer etwas verwirrend, wie bei den World Cup in Deutschland. Du hast einen Gewinner, das Single Elimination, dann gehst du in die Double und dann hast du einen anderen Gewinner und keiner versteht das mehr. Diese Dinge Elimination da hat jeder Fahrer auch zwei Chancen, ähm, dauert aber ein bisschen länger als die Single. Und deshalb haben wir die, äh, die Teilnehmerzahl des Main Events auf 24 limitiert. Und das gibt den Fahrern, die unter den Top 24 sind, natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich nach außen darzustellen, sich zu vermarkten. Mhm. Ähm, wir haben bei jedem Event 30 Teilnehmer pro Geschlecht, die teilnehmen können. 16 sind immer gesetzt mhm. und 8 ähm, qualifizieren sich dann ja, über die ersten beiden Runden, wo ja. jeder auch wieder zwei Chancen hat, also praktisch ja. wie in der Double. Ja. Ähm, das ist jetzt bei dem anstehenden Event in Cabo Verde, ein bisschen schade, wir haben absoluten Rekord, 70 Anmeldungen bei den Männern, 25 bei den Frauen, das zeigt, wie die Tour angenommen wird, das ist wirklich fantastisch, da das sind jetzt da dementsprechend viele auf der Warteliste, aber ähm, wie gesagt, die Möglichkeiten sich zu qualifizieren gibt es und ähm, das ist also eine der, der Änderungen in der, ja. auf der World Tour Ebene. Also eine ganz große Errungenschaft aus meiner Sicht ist die, und das war auch ein Wunsch mancher Fahrer, dass wir ab diesem Jahr den Fahrern umsonst eine Versicherung ähm, anbieten können. Das heißt, alle Fahrer, die ähm, an den Hauptevents teilnehmen und mindestens zwei Events mhm. fahren, ähm, sind automatisch bei den Events versichert, und zwar Drittschadenshaftpflicht, ähm, so wie Emergency, also ähm, Unfallversicherung ja. und Rücktransport. Ja. Ähm, das ist ein relativ umfassender Katalog. Ja. Und ähm, ich weiß, dass etliche sehr, sehr Fahrer überhaupt keine Versicherung haben. Und ähm, das nicht ist seit, ein...
0: Nicht erst seit heute. Der, so läuft es bei vielen Fahrern im World Cup ja. seit der ersten Stunde, dass die keine Versicherung haben.
1: Und ich bin... Und ich bin ähm, Meines Wissens nach weder die WSL noch die PWA ähm, noch sonst eine Tour bietet das kostenfrei für die Fahrer mhm. weltweit an. Äh, klar gibt es immer da eine gewisse Regelung im Kleingedruckten, ähm, da versuchen wir noch zu verhandeln. Momentan ist es zum Beispiel so, dass der Fahrer ähm, bei einem Event in seinem Heimatland nicht versichert ist. Das heißt also ein Südafrikaner, der beim Event in Südafrika nicht versichert. Ähm, warum das so ist, dass, da steht ein große, großer Versicherungskonzern dahinter. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Wir hoffen, dass wir das irgendwie auch ausverhandeln gerechnet. können. Aber <lacht> letztendlich ist es ähm, ja dann auch wirklich entscheidend, wenn der Südafrikaner zum Beispiel in Deutschland ist und ihm passiert da was und er muss da ins Krankenhaus, dass er dann nicht erstmal Cash hinlegen muss, dass er versichert ist, dass er zurück nach Südafrika transportiert ja. wird. Oder wenn er aus Versehen äh, mit seinem bord im Kind am Strand gegen Kopfhaut weil er nicht aufpasst und das ja. muss ins Krankenhaus, dass er da Absicherung hat. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, eine ganz große Errungenschaft für die, für die Fahrer der World Tour, ähm, die eben, wie gesagt, ähm, zu den Top-Fahrern gehören und dann, äh, dann auch eine in Wettbewerb teilnehmen. Eine weitere Änderung wird es dieses Jahr geben, dass wir eine dritte Disziplin hinzunehmen, und zwar High and Fall Freestyle. Das wird dieses Jahr voraussichtlich als Show-Disziplin erstmal gefahren werden. Wir haben ein Rulebook geschrieben zusammen mit den Fahrern. Mhm. Die Brands haben sich eingebracht und natürlich unsere erfahrenen head Judges Und wollen dieses Rulebook dann weiterentwickeln mit den Fahrern und sehen, wie das Ganze so läuft. Diese Disziplin ist in Deutschland so noch gar nicht so groß bekannt, jedenfalls habe ich das so nicht groß wahrgenommen, aber in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Amerika, wir haben sofort Anfragen aus Miami bekommen mhm. und anderen Regionen der Welt, auch aus Fernost, die sagen, das ist ja super, das wollen wir ja. unbedingt machen, das ist ganz fantastisch, das machen wir nur hier. Ähm, ich halte das für sehr, sehr spannend, weil man das bei wenig Wind machen kann, weil es sehr spektakulär ist, ist. und ähm, wir wollen unter keinen Umständen, weil es so viele unterschiedliche Stilrichtungen gibt, die Fahrer irgendwie limitieren und einählen, sagen, ihr habt das zu machen oder jenes zu machen, sondern das soll sich über dieses Jahr entwickeln. Wir haben einige Veranstalter, bei denen wir jetzt World Cups machen, die sagen, ja, lass uns das als Add-on machen. Ich sage, ja klar, ihr müsst nur ein bisschen Preisgeld noch auf den Tisch legen, denn die Fahrer müssen ja, ja auch was von was leben. Und das kann sehr, sehr, sehr spannend werden. Also die Resonanz, die ich bekommen habe, die ist durchweg positiv. Klar, muss ich das dann auch beweisen ja. in, der, in der Realität, ob das so positiv läuft, aber ähm, bis jetzt, selbst die World Sailing hat Hurra geschrien und hat gesagt, es ist wirklich fantastisch, ja. was ihr da macht ja. und ja, und von den Fahrern haben wir auch nur positives Feedback bekommen, insbesondere aus Amerika, ja. die ja sonst immer so ein bisschen so ihr eigenes Süppchen kochen und wenn ja. die schon sagen, das ja. ist fantastisch, endlich ja. haben wir mal sowas, ja. dann ist das eigentlich ein ganz positives Zeichen. Und das dritte ist die Youth World Tour, ähm, die hat eigentlich den Ansatz, dass wir unsere, ja, unsere, wir wollen die Jugendlichen fördern, wir wollen ihnen Spaß und Competition geben, aber auf eine spielerische Art und Weise, ähm, ohne großen Leistungsdruck und ähm, ja, wir wollen sie einfach Ihnen die Möglichkeit geben, unter, unter Bedingungen, die dem World Cup praktisch im Regelwerk und im Competition entsprechen, ähm, ist, ja, ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, ohne aber ähm, das Spielerische dabei zu verlieren. Ja. Und, äh, ist, also in den gesamten Jugendbereich, im ja, das Sport, Bereich ist von aufwerten.
0: Ja, Der Altersbereich wird von, von bis wann?
1: Von 8 bis. Ähm, bis 19, da gibt es diese Altersklassen, das dann immer unter, also unter 12, unter 15, mhm. unter 19 und es gibt ähm, einige Events, die haben sofort gesagt, also bestehende, ja. die gesagt haben, super, wir wollen da gerne das mal als World Cup bezeichnen oder wir wollen Teil dieser Tour werden ja. und ähm, bis jetzt waren diese World Cups, zum Beispiel die in Frankreich und Spanien, das waren eher so nationale Events. Durch, dadurch, dass wir die jetzt äh, unter das Staff der GKA genommen haben, haben sich gleich aus ganz anderen Ländern Leute, Leute gemeldet ja. und gesagt, super, das ist das, was wir wollen, wir wollen hier diese internationale Atmosphäre. Ähm, und letztendlich obliegt aber die, die Veranstaltung, die Durchführung, alles bei den lokalen Veranstaltern, da halten wir uns komplett raus, ja. weil es sonst zu teuer werden würde. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, ja ihr müsst aber hier die zertifizierten Judges nehmen und ihr müsst äh, den Race Director und ihr müsst das, das und das, ja. was alles letztendlich äh, entsprechend unserer äh, Bestimmung einzuhalten ist, die wir wiederum natürlich auch international gegenüber Workstelling einhalten müssen, dann würden viele Veranstalter sagen, ja, ich will das für den Jugendlichen machen, das ist alles viel zu teuer, dann lasse ich den Schwanz. Und genau das wollen wir nicht, Aber ganz ist im warm. Gegenteil. Wir werden das unterstützen, die GKA, also die World Tour in diesem Falle, wird das auch finanziell durch Arbeit unterstützen und das, was wir machen. Und ich hoffe, den Jugendlichen macht es Spaß und dann warten wir mal ab, was das Jahr so an Feedback bringt. Es wird, die Tour wird nur im Freestyle-Bereich sein und Voraussichtlich wird es one, einen One-Stop-World-Cup in Stratus-Freestyle geben, für die Jugendlichen dann in Spanien. Und ja, ich habe gestern schon wieder eine Anfrage aus Asien bekommen. Mal gucken, wie die das da in den Griff bekommen mit ihren, mit ihren Bieren, so, ob wir da hingehen können. Aber ja. Ähm, ja, also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus, ja. dass ähm, da sich auch etwas draus entwickelt, aus, ja, was letztendlich dann allen Spaß macht
0: aus der Struktur wird natürlich dann wahrscheinlich auch äh, hochgereicht dann in die Erwachsenentour letztendlich
1: ja der, der Vorteil der Jugendlichen ist natürlich dass sie mit dem Rulebook und den mit dem Format vertraut sind kommen halt schon mal, hin. Genau, genau. Die
0: halt schon mal hin, ein bisschen Bescheid halt die ja. sind nicht total in die Lies. ja das ja. ist
1: das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil ja, denn ja, denn ein wir, haben, wir haben bei den World Cups bei denjenigen die noch nie in World Cup gefahren sind schon ich sag mal das klingt jetzt, soll nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen, doch, doch einen relativ hohen Betreuungsanteil, den zu erklären, jetzt musst du starten und du hast acht Minuten, dann haben die noch nicht mal eine Uhr dabei, Wir ja. machen einfach weiter, ja, du bist schon längst fertig, ja. komm ich vom Wasser. So, das ist also äh, schon ganz ja. gut, wenn die da schon ein bisschen Training haben, aber das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ja. ist wirklich äh, einer von vielen, äh, by the way, die, die jungen Leute in den Sport zu bringen und Klar. das mit Spaß. Klar. Also im Skifahren gelingt das hervorragend. Das ist aber auch einfacher ähm, und wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen, beim ja. Kitesport auch, auch im Wassersport.
0: Sehr gut. So viel zu den, äh, zu den äh, Strukturen oder sich bildenden Strukturen halt beim Kitesurfen unter den, unter den Fittichen der GK. Sagen wir schon so. ja, viel zu tun. Viel zu, viel zu viele tun. viele Felder. Hat sich ähm, hat sich so für dich halt grundsätzlich noch mal irgendwas geändert seit der, seit der anfänglichen Zeit halt der, der GKA? Oder ist das, wie würdest du die Gesamtentwicklung sehen? Man fragt immer natürlich halt, oder die, die meisten gestellten Fragen mal untereinander, wie ist so die Stimmung in der Branche und so weiter und so fort. Wie siehst du das von deiner, aus deiner Sicht? Ja,
1: also da ist zwei Antworten. als beim Gründungs, Bei der Gründungssitzung der GKA im August 2014, da kam ich mir so ein bisschen vor wie in so einem Western-Salon Und die Frage war nur, wer zieht zuerst. <lacht> und äh, das hat sich so deutlich geändert. Es ist wirklich ein so kooperatives, nettes und zum Teil auch Miteinander, äh, was dem ganzen Sport wirklich gut tut. Mhm. Ähm, das sieht man jetzt auch an diesem ISO-Verfahren äh, oder an der den vielen Sitzungen, die wir zusammen gemacht haben, um diese iso norm ins Leben zu rufen. Da ist nicht einer, der irgendwie eine Mauer aufzieht und sagt, du guckst dir aber nicht meine Entwicklung an, sondern man hat sich wirklich ausgetauscht und hat zum Besten des Sports, zum Besten des äh, Endverbrauchers zusammengearbeitet und da die Karten offengelegt, das mhm. ist also wirklich sensationell. Gleiches empfinde ich äh, im Bereich des Competitions, des Sports, äh, die Übergänge zwischen den Disziplinen sind fließend, während da früher sich die einen wichtiger fühlten als die anderen mittlerweile. Das war toll zu sehen, letztes Jahr ähm, bei unserem Event auf Mauritius, wie dann die Freestyler die Wavefahrer unterstützt haben und die Wavefahrer den Caddy für die Freestyler gegeben haben. Und äh, das alles eine große Familie war. Ja. Ähm, ich ich denke, wir haben einen riesigen Schritt getan in die Solidität dieses Sports auf allen Ebenen, indem wir in ruhigen Fahrwassern uns bewegen und es Klarheit gibt in der Struktur, Klarheit bei den Rechten äh, bezüglich der Disziplinen ja. und wir eine enge Kooperation mit allen Beteiligten halten. Das war mir immer ganz wichtig, eine meiner größten Herausforderungen, auch einer der schwierigsten Aufgaben, allen zu verstehen zu geben, dass man Verständnis für die anderen haben muss. Ähm, da sind nicht die Veranstalter oder die Fahrer oder die Brands oder die Magazine, sondern alle sitzen letztendlich in einem Boot und äh, können nur mit den anderen. Und sonst funktioniert es einfach nicht. Und das war in der Vergangenheit nach meiner Wahrnehmung nicht immer so. Und das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr zum Positiven entwickelt. Ähm, sodass sich da aus meiner Sicht das in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt und vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit gegeben ist. Okay. Ich habe immer den Fahrern gesagt, mein Anspruch ist, wenn da wieder so Fragen kamen wie, ja, wir wollen aber so und so viel tausend Euro mehr Preisgeld haben, wie, ja, wir wollen alle mehr Geld verdienen, aber das Entscheidende ist, dass ich dir garantieren will, wenn du dich entscheidest, ein professioneller Athlet zu werden, dass du eben auch zehn Jahre lang davon leben kannst, wenn du mhm. erfolgreich bist. Und ja. nicht Angst haben musst, dass in zwei Jahren die Tour nicht mehr existiert ja. oder dass die Brands auseinandergeflogen sind. Dann und ist ja das ist, so, das ist, das ist ja das Entscheidende, diese Nachhaltigkeit. Ja. Und Step by Step kann man dann auch immer mehr erreichen. Aber davon müssen, muss man eben alle verschiedenen Interessengruppen berücksichtigen. Und der Veranstalter muss sich gegenüber seinem Tourismusminister möglicherweise rechtfertigen und gegenüber den Sponsoren und die Magazine, die wollen eben auch vernünftige Bilder haben und wollen interessante Stories und mhm. äh, wollen Informationen bekommen, wie ja. es mit dem Sport weitergeht und die Brands, die brauchen eine Plattform, um mhm. sich darzustellen und, und so weiter und so fort. Und der Endverbraucher, der möchte eben vielleicht auch neue Tricks lernen, will sehen, was passiert im World Cup oder vernünftige Produkte, ja. die Produkte müssen weiterentwickelt werden und wer soll die weiterentwickeln, wenn nicht die, die permanent auf dem Wasser sind, auf höchster Leistungsniveau, ja, ja. also die Profisportler. Ja. Und ähm, da denke ich, hat die GKA einen sehr großen Schritt in die aus meiner Sicht richtige Zukunft gemacht.
0: Äh, bleibt mir zu wünschen dass das Ganze halt einfach mal so weiter die Kurve nach oben nimmt. Ja, danke. Danke. <lacht> So, wir kommen jetzt zu einem neuen Thema. Der Jörg hat mir vorhin ein schönes, schönes Foto geschickt. Das könnt ihr gut erkennen. Und da gibt es dann wieder die Auswahl, was du anklicken kannst. Äh, 3-1 für Charlie, Big Bang Theory oder GKA, Surf World Cup. Haben sie geschafft? Ja, die haben es schon geschafft. <lacht> Scheiße. Ich würde da gerne halt, dass da das du da einfach nur gleich im <lacht> TV angucken kannst. Nein, ist natürlich... Ein Witz, aber ähm, wie, wie, hast du das, wie hast du das gemacht? Liebe, Ich will es jetzt wissen, ich, ich will Nein, da auch das mal, war, dann, auf den Screen. Und die das Auswahl als entertainment programm Also
1: letztendlich will ich mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmecken. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben ja einen sehr, sehr erfolgreichen World Cup auf Mauritius gehabt, 2019 in ja. Belombre. Ähm, zugegebenermaßen hatten wir auch großes Glück mit der Windrichtung, das ist nicht One-Eye, ja. ich war auch so ein bisschen kritisch. Letztendlich war es fantastisch, einer der besten Double events die wir je hatten, mit perfekten Freestyle-Bedingungen und perfekten Wave-Bedingungen ja. und äh, Mauritius Airways war Sponsor ja. und äh, ich habe mich dann lange mit denen unterhalten und habe gesagt, komm, ich schreibe euch einen Artikel für euer äh, magazin und die Videos bekommt ihr auch und dann freut es mich natürlich, wenn, wir dann, äh, genau. wenn ich dann so eine Nachricht bekomme, ich sitze gerade im Flieger von Australien nach Mauritius ja. und ich habe auf dem Homes-Bildschirm die Auswahl zwischen diesen drei und kann mir euren World Cup angucken. Ja. Das war natürlich so, das ist auf
0: jeden Fall cool. Das, ja. cool. Ja. das ist aber nicht ein, dass jetzt äh, solche wunderschönen Projekte sind natürlich nicht nur die Tagesordnung, aber du hast halt noch ähm, andere Geschichten, die du äh, die, die GKA so in den im letzten, wesentlichen letzten Jahr halt aus dem Boden gezaubert ja. gut gezaubert Ja, also wir
1: haben, wir haben so ein paar Veränderungen. Einmal was die World Tour an sich belang, an, betrifft. Wir haben entschieden, dass wir das Rulebook ein wenig verändern. Es wird zum Beispiel nur noch Dinge geben. Das heißt also eine Mixtur aus Single Elimination und Double Elimination so dass der Gewinner dann auch der finale Gewinner ist. Das war für die Medien teilweise, auch für die Zuschauer etwas verwirrend, wie bei dem World Cup in Deutschland. Du hast einen Gewinner, der Single Elimination, dann gehst du in die Double und dann hast du einen anderen Gewinner und keiner versteht das mehr. Diese Dingle Elimination, da hat jeder Fahrer auch zwei Chancen, dauert aber ein bisschen länger als die Single und deshalb haben wir die, die Teilnehmerzahl, des Main Events auf 24 limitiert. Genau. Und das gibt den Fahrern, die unter den Top 24 sind, natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich nach außen darzustellen, sich zu vermarkten. Mhm. Wir haben bei jedem Event 30 Teilnehmer pro Geschlecht, die teilnehmen können. 16 sind immer gesetzt mhm. und 8 qualifizieren sich dann. Ja, über die ersten beiden Runden, ja. wo jeder auch wieder zwei Chancen hat, also praktisch ja. wie in der Double. Ja. Ähm, das ist jetzt bei dem anstehenden Event in Cabo Verde äh, ein bisschen schade. Wir haben absoluten Rekord, 70 Anmeldungen bei den Männern, 25 bei den Frauen. Das zeigt, wie die Tour angenommen wird, das ist wirklich fantastisch. Da sind jetzt ja. dementsprechend viele auf der Warteliste, aber ähm, wie gesagt, die Möglichkeiten sich zu qualifizieren gibt es und ähm, das ist also eine der, der Änderungen in der, ja. auf der World Tour Ebene. Also eine ganz große Errungenschaft aus meiner Sicht ist die, und das war auch ein Wunsch mancher Fahrer, dass wir ab diesem Jahr den Fahrern umsonst eine Versicherung ähm, anbieten können, das heißt alle Fahrer, die ähm, an den Hauptevents teilnehmen, und mindestens zwei Events fahren, äh, sind automatisch bei den Events versichert. Und zwar Drittschadenshaftpflicht äh, sowie Emergency, also äh, Unfallversicherung ja. und Rücktransport. Ja. Äh, das ist ein relativ umfassender Katalog ja. und äh, ich weiß, dass etliche sehr, sehr Fahrer überhaupt keine Versicherung haben. Und ähm, das nicht ist ein. Seit,
0: nicht erst seit heute. Der, so läuft es bei vielen Fahrern im World Cup ja. seit der ersten Stunde, dass die keine Versicherung haben.
1: Und ich bin, und ich bin ähm, meines Wissens nach, weder die WSL noch die PWA ähm, noch sonst eine Tour bietet das kostenfrei für die Fahrer hm. weltweit an. Äh, klar gibt es immer da eine gewisse Regelung im Kleingedruckten. Ähm, da versuchen wir noch zu verhandeln. Momentan ist es zum Beispiel so, dass der Fahrer ähm, bei einem Event in seinem Heimatland nicht versichert ist. Das heißt also ein Südafrikaner, der bei einem Event in Südafrika nicht versichert. Ähm, warum das so ist, dass, da steht ein große, großer Versicherungskonzern dahinter. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Wir hoffen, dass wir das irgendwie auch ausverhandeln können. Ja. Aber <lacht> letztendlich ist es ähm, ja dann auch wirklich entscheidend, wenn der Südafrikaner zum Beispiel in ja. Deutschland ist und ihm passiert da was und er muss da ins Krankenhaus, dass er dann nicht erstmal Cash hinlegen muss, dass er versichert ist, dass er zurück nach Südafrika transportiert ja. wird. Oder wenn er aus Versehen äh, mit seinem Bord im Kind am Strand gegen Kopf haut, weil er nicht aufpasst und das ja. muss ins Krankenhaus, dass er da Absicherung hat. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, eine ganz große Errungenschaft für die, für die Fahrer der World Tour, ähm, die eben wie gesagt ähm, zu den Top-Fahrern gehören und dann, äh, dann auch eine regelmäßige Erinnerung ja teilnehmen. Ja. Ja. Eine, eine, weitere, eine weitere Änderung wird es dieses Jahr geben, dass wir eine dritte Disziplin hinzunehmen und zwar High and Fall Freestyle. Das wird dieses Jahr voraussichtlich als Show-Disziplin erstmal gefahren werden. Wir haben ein Rulebook geschrieben zusammen mit den Fahrern. Die Brands haben sich eingebracht und natürlich unsere erfahrenen Head Judges. Und wollen dieses Rulebook dann weiterentwickeln mit den Fahrern und sehen, wie das Ganze so läuft. Diese Disziplin ist in Deutschland so noch gar nicht so groß bekannt, jedenfalls habe ich das so nicht groß wahrgenommen, aber in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Amerika, wir haben sofort Anfragen aus Miami bekommen mm -hmm. und anderen Regionen der Welt, auch aus Fernost, die sagen, das ist ja super, das wollen wir ja. unbedingt machen, das ist ganz fantastisch, das machen wir nur hier. Ich halte das für sehr, sehr spannend, weil man das bei wenig Wind machen kann, weil es sehr spektakulär ist, ist ja. und ähm, wir wollen unter keinen Umständen, weil es so viele unterschiedliche Stilrichtungen gibt, die Fahrer irgendwie limitieren und sagen, ihr habt das zu machen oder jenes zu machen, sondern das soll sich über dieses Jahr entwickeln. Wir haben einige Veranstalter, bei denen wir jetzt World Cups machen, die sagen: Ja, lass uns das als Add-on machen. Ich sage: Ja, klar, ihr müsst nur ein bisschen Preisgeld noch auf den Tisch legen, denn die Fahrer müssen ja, ja auch was von was leben. Und das kann sehr, sehr, sehr spannend werden. Also die Resonanz, die ich bekommen habe, die ist durchweg positiv. Klar, muss ich das dann auch beweisen ja. in, der, in der Realität, ob das so positiv läuft, aber ähm, bis jetzt, selbst die World Sailing hat hurra geschrien und hat gesagt, es ist wirklich fantastisch, ja. was ihr da macht ja. Und, ja, und von den Fahrern haben wir auch nur positives Feedback bekommen, insbesondere aus Amerika, ja. die ja sonst immer so ein bisschen so ihr eigenes Süppchen kochen und wenn ja. die schon sagen, das ja. ist fantastisch, endlich haben wir mal sowas, ja. dann ist das eigentlich ein ganz positives Zeichen. Und das dritte ist die Youth World Tour. Ähm, die hat eigentlich den Ansatz, dass wir unsere, ja, unsere, wir wollen die Jugendlichen fördern, wir wollen ihnen Spaß und Competition geben, aber auf eine spielerische Art und Weise, ähm, ohne großen Leistungsdruck und ähm, ja, wir wollen sie einfach, Ihnen die Möglichkeit geben unter, unter Bedingungen, die dem World Cup praktisch im Regelwerk und im Competition dem. entsprechen, ähm, ist ja, ein bisschen Wettkampfluft zu schnuppern, ohne aber ähm, das Spielerische dabei zu verlieren. Ja. Und äh, ist, also in den gesamten Jugendbereich und ja, aufwerten.
0: Ja, Der Altersbereich wird von, von bis wann?
1: Von 8 bis ähm, bis 19 da gibt es diese Altersklassen, das dann immer unter also unter 12, unter 15, unter mhm. 19 und es gibt ähm, einige Events, die haben sofort gesagt, also bestehende, ja. die gesagt haben, super wir wollen da gerne das mal als World Cup bezeichnen oder wir wollen Teil dieser Tour werden und ähm, bis jetzt waren diese World Cups, zum Beispiel die in Frankreich und Spanien, das waren eher so nationale Events. Durch, dadurch, dass wir die jetzt äh, unter das Staff der GKA genommen haben, haben sich gleich aus ganz anderen Ländern Leute, Leute gemeldet und ja. gesagt, super, das ist das, was wir wollen, wir wollen hier diese internationale Atmosphäre. Ähm, und letztendlich obliegt aber die, die Veranstaltung, die Durchführung, alles bei den lokalen Veranstaltern, da halten wir uns komplett raus, ja. weil es sonst zu teuer werden würde. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, ihr müsst aber hier die zertifizierten Judges nehmen und ihr müsst äh, den Race Director und ihr müsst das, das und das, ja. was alles letztendlich äh, entsprechend unserer äh, Bestimmung einzuhalten ist, die wir wiederum natürlich auch international gegenüber WorkSelling einhalten müssen, dann würden viele Veranstalter sagen, ja, ich will das für den Jugendlichen machen, das ist alles viel zu teuer, dann lasse ja, ich den Schwanz. Und genau das wollen wir nicht, Aber ganz ist alles im Gegenteil. Wir werden das unterstützen, die GKA, also die World Tour in diesem Falle, wird das auch finanziell durch Arbeit unterstützen und das, was wir machen. Und ich hoffe, den Jugendlichen macht es Spaß und dann warten wir mal ab, was das Jahr so an Feedback bringt. Es wird, die Tour wird nur im Freestyle-Bereich sein und... Voraussichtlich wird es einen One-Stop-World-Cup im strapless freestyle geben, für die Jugendlichen dann in Spanien. Und ja, ich habe gestern schon wieder eine Anfrage aus Asien bekommen, mal gucken, wie die das da in Griff bekommen mit ihren, mit ihren Bieren, so, ob wir da hingehen können. Aber ja. Ähm, ja, also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus, dass ähm, da sich auch etwas draus entwickelt, aus, ja, was letztendlich dann
0: allen Spaß macht. Aus der Struktur und wird natürlich dann wahrscheinlich auch äh, hochgereicht dann in die Erwachsenentour, letztendlich.
1: Ja, der, der Vorteil der Jugendlichen ist natürlich, dass sie mit dem Rulebook und den mit dem Format vertraut sind.
0: Sie kommen halt schon mal ein bisschen Bescheid halt, die ja. sind nicht total hübs. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil. Ja, wenn, ähm, wir, wir, haben, haben wir, wir haben bei den World Cups, bei denjenigen, die noch nie im World Cup gefahren sind, schon, ich sag mal, das klingt jetzt, soll nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen, doch, doch einen relativ hohen Betreuungsanteil, dem zu erklären, jetzt musst du starten und du hast acht Minuten, dann haben die noch nicht mal eine Uhr dabei, wir ja. sind, machen einfach weiter, ja, du bist schon längst fertig, ja. komm vom Wasser. So, das ist also äh, schon ganz ja. gut, wenn die da schon ein bisschen Training haben, aber das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ja. ist wirklich äh, einer von vielen, äh, by the way, die, die jungen Leute in den Sport zu bringen und Klar. das mit Spaß. Ja. Ja, das heißt, im Skifahren gelingt das hervorragend. Das ist aber auch einfacher ähm, und wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen, dann ja. im Kitesport auch im Wassersport.
0: Sehr cool. So viel zu den, äh, zu den äh, Strukturen oder sich bildenden Strukturen halt beim Kitesurfen unter den, unter den Fittichen der GK. Sagen wir so. ja, viel zu tun. Viel, zu, viel zu Viele tun. viele Felder. Ja. Hat sich ähm, hat sich so für dich halt grundsätzlich noch mal irgendwas geändert seit der, seit der anfänglichen Zeit halt der, der GKA? Oder das, wie würdest du die Gesamtentwicklung sehen? Man fragt immer natürlich halt, oder die, die meisten stellen Fragen immer untereinander, wie ist so die Stimmung in der Branche und so weiter und so fort. Wie siehst du das von deiner, aus deiner Sicht?
1: Ja, also da ist zwei Antworten. Als beim Gründungs, bei der Gründungssitzung der GKA im August 2014 da kam ich mir so ein bisschen vor wie in so einem Western Salon. und die Frage war nur, wer zieht zuerst. Und äh, das hat sich so deutlich geändert, es ist wirklich ein so kooperatives, nettes und zum Teil auch ja, herzliches Miteinander, was dem ganzen Sport wirklich gut tut. Mhm. Das sieht man jetzt auch an diesem ISO-Verfahren oder an der mit den vielen Sitzungen, die wir zusammen gemacht haben, um diese ISO-Norm ins Leben zu rufen. Da ist nicht einer, der irgendwie eine Mauer hochzieht und sagt, du guckst dir aber nicht meine Entwicklung an, sondern man hat sich wirklich ausgetauscht und hat zum Besten des Sports, zum Besten des äh, Endverbrauchers zusammengearbeitet und da die Karten offengelegt. Das mhm. ist also wirklich sensationell. Gleiches empfinde ich äh, im Bereich des Competitions, des Sports. Äh, die Übergänge zwischen den Disziplinen sind fließend, während da früher sich die einen wichtiger fühlten als die anderen mittlerweile. Das war toll zu sehen letztes Jahr ähm, bei unserem Event auf Mauritius, wie dann die Freestyler die Wavefahrer unterstützt haben und die Wavefahrer den Kenny für die Freestyler gegeben haben. Und äh, das alles eine große Familie war. Ja. Ähm, ich denke, wir haben einen riesigen Schritt getan in die Solidität dieses Sports auf allen Ebenen, indem wir in ruhigen Fahrwassern uns bewegen und es Klarheit gibt in der Struktur, Klarheit bei den Rechten äh, bezüglich der Disziplin ja. und wir eine enge Kooperation mit allen Beteiligten halten. Das war mir immer ganz wichtig, eine meiner größten Herausforderungen, auch einer der schwierigsten Aufgaben, allen zu verstehen zu geben, dass man Verständnis für die anderen haben muss. Ähm, da sind nicht die Veranstalter oder die Fahrer oder die Brands oder die Magazine, sondern alle sitzen letztendlich in einem Boot und äh, können nur mit den anderen. Und sonst funktioniert es einfach nicht. Und das war in der Vergangenheit nach meiner Wahrnehmung nicht immer so. Und das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr zum Positiven entwickelt. Ähm, sodass sich da aus meiner Sicht das in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt und vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit gegeben ist. Okay. Ich habe immer den Fahrern gesagt, mein Anspruch ist, wenn da wieder so Fragen kamen wie, ja, wir wollen aber so und so viel tausend Euro mehr Preisgeld haben, wie, ja, wir wollen alle mehr Geld verdienen, aber das Entscheidende ist, dass ich dir garantieren will, wenn du dich entscheidest, ein professioneller Athlet zu werden, dass du eben auch zehn Jahre lang davon leben kannst, wenn du mhm. erfolgreich bist. Und ja, nicht ja. Angst haben musst, dass in zwei Jahren die Tour nicht mehr existiert ja. oder dass die Brands auseinandergeflogen sind. Und ist ja. So, das ist, das ist ja das Entscheidende, diese Nachhaltigkeit. Ja. Und Step by Step kann man dann auch immer mehr erreichen. Aber davon müssen, muss man eben alle verschiedenen Interessengruppen berücksichtigen. Und Der Veranstalter muss sich gegenüber seinem Tourismusminister möglicherweise rechtfertigen und gegenüber den Sponsoren und die Magazine, die wollen eben auch vernünftige Bilder haben und wollen interessante Stories und mhm. äh, wollen Informationen bekommen, wie ja. es mit dem Sport weitergeht und die Brands, die brauchen eine Plattform, um mhm. sich darzustellen und, und so weiter und so fort. Und der Endverbraucher, der möchte eben vielleicht auch Neue Tricks lernen, will sehen, was passiert im World Cup oder vernünftige Produkte. Ja. Die Produkte müssen weiterentwickelt werden und wer soll die weiterentwickeln, wenn nicht die, die permanent auf dem Wasser sind, auf höchster Leistung ja, ja. also die Profisportler. Ja. Und ähm, da denke ich, hat die GKA einen sehr großen Schritt in die, aus meiner Sicht, richtige Zukunft gemacht.
0: Äh, bleibt mir zu wünschen, dass das Ganze halt einfach mal so weiter die Kurve nach oben nimmt. Ja, danke. Ja. Danke. <lacht> No. <laughs>